0: Pues bueno, hemos llegado a la penúltima parada de nuestro recorrido. De veras, te pido perdón porque los últimos dos, tres retos han sido más largos de lo esperado. Yo sé, pero es que como son los cierres, no quiero dejarme, no quiero escatimarme en algunas palabritas ahí para cerrar las diferentes áreas. Ya solo nos queda hoy un día más. Perdonen si me pongo tantito nostálgico, pero es mi forma de hacerlo. <risa> Ayer concluimos el recorrido desde el punto de vista histórico. Y te comentaba que ya no hay mucho más que agregarle para tener una perspectiva general... Al menos de todos los momentos más importantes en la historia del pueblo. Obviamente hay muchísimos detalles que decidimos omitir porque estos episodios no nos pueden durar cinco horas cada uno, ¿verdad? O sea, hay muchísimo, inagotablemente muchísimo en la Biblia, en el Antiguo Testamento en particular, de historia que claramente no nos metimos a ver. Pero debo confesarte que en todo el recorrido histórico, también hubo un recorrido silencioso y misterioso que, que también hicimos, pero que nunca lo mencionamos. Y que hoy también llega a su fin junto con el recorrido histórico también hicimos un recorrido de todos los profetas en Israel aunque no los vimos todos ahora voy a hacer un breve paréntesis te prometo ser breve porque a mí me gustan los, los paréntesis lo que <risa> hemos llamado durante 44 días como el antiguo testamento los judíos lo llaman la tanac el nombre en hebreo es importante porque como tal la tanac está compuesto de tres partes torá Neveim y Ketuvim ahí salen las tres siglas de Tanakh. La Torá consiste en los primeros cinco libros de la Biblia, el Nevim en los, en los libros históricos y el Ketuvim en los escritos poéticos como los Salmos, Proverbios, Ruth, Lamentaciones, etc. Todo esto es importante porque hace unos días vimos el último relato histórico del Ketuvim en la historia de Nehemías. Hoy, por otro lado, vamos a ver el último libro del Nevim, es decir, el último de los profetas de Israel. Entonces, sí, ya, ya estamos dándole un cierre a todo el Antiguo Testamento. Entonces, aunque estamos dando un pasito para atrás en términos históricos, vamos a ver el último de los relatos de la tradición profética de Israel. De hecho, vamos a ver las últimas palabras proféticas que se pronunciaron en Israel. Como te habrás dado cuenta, los profetas han estado entremezclados en toda la historia del pueblo. Y siempre estuvieron ahí advirtiéndole al pueblo que se arrepintiera. Vimos rapidito a los profetas mayores, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y solo hemos visto dos de los profetas menores, Jonás y Oseas. Hay muchos otros, y cada uno tiene su estilo y su personalidad. Y todos los mayores incluso que vimos son profundísimos y los solo les dimos una pinceladita. Pero el Nevim concluye con el cortísimo libro del profeta Malaquías. Malaquías 3, del 13 al 24. Triunfo de los justos, el día de Yahvé. «Duras me resultan vuestras palabras», dice Yahvé. «Y todavía decís, ¿qué hemos dicho contra ti? Habéis dicho, es inútil servir a Dios. ¿Qué ganamos con guardar sus mandamientos o con hacer duelo ante Yahvé, Sebaot? Más bien, hemos de felicitar a los arrogantes, que aun haciendo el mal, prosperan. Y aun tentando a Dios, escapan impunes». Entonces, los devotos de Yahvé hablaron entre sí. Yahvé escuchó con atención, y se escribió en su presencia un libro en memoria de los devotos de Yahvé, que honran su nombre. Ese día que estoy preparando se convertirán en mi propiedad personal, dice Yahvé Sebaot, y seré indulgente con ellos como es indulgente un padre con el hijo que le sirve. Entonces volveréis a distinguir entre el justo y el malvado, entre quien sirve a Dios y entre quien no le sirve. Está para llegar ese día, abrazador como un horno. Todos los arrogantes y los malvados serán como paja, y los consumirá el día que viene, dice Yahvé Sebaot, hasta no dejarles raíz ni rama pero para vosotros, los adeptos a mi nombre, os alumbrará el sol de justicia con la salud en sus rayos y saldréis brincando como becerros bien cebados fuera del establo y pisotearéis a los malvados que serán como ceniza bajo la planta de vuestros pies el día que estoy preparando, dice Yahvé Sebaot. Apéndices y últimos versículos del Antiguo Testamento Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, a quien yo prescribí en el Oreb preceptos y normas para todo Israel. Voy a enviaros al profeta Elías antes de que llegue el día de Yahvé, grande y terrible. Él reconciliará a los hijos con los padres y a los padres con los hijos, y así no vendré a castigar la tierra con el anatema. Palabra de Dios. Wow, estas son las últimas palabras de los profetas. Por lo mismo, pues resumen todo el Antiguo Testamento, resumen todo nuestro recorrido. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, a quien yo prescribí en el Horeb, preceptos y normas para todo Israel. Voy a enviaros profe al profeta Elías antes de que llegue el día de Yahvé, grande y terrible. Él reconciliará a los padres con los hijos y a los hijos con los padres. Recuerda a Moisés y recuerda a Elías. La ley personificada en Moisés y los profetas personificados en Elías son los dos grandes pilares que nos viene como el legado del Antiguo Testamento. Sobre estos dos pilares podemos construir una vida bastante buena y segura, pero eso no es todo para lo que nos sirven. Si conoces un poco la historia de Jesucristo, sabrás que en su época se esperaba el retorno de Elías y que también esa combinación de Moisés y Elías no nos sonará tan extraña. En el pasaje de Mateo 17, Jesús sube a un monte y se transfigura en frente de sus discípulos, de tres de sus discípulos. Cuando está allí resplandeciente como ese sol de justicia que nos pone Malaquías, se encuentran a un lado de él Moisés y Elías, estos dos personajes que acabamos de escuchar. Con esto Jesucristo lleva a la perfección y a la plenitud todo el Antiguo Testamento. Todo nuestro recorrido por lo mismo no puede ubicarse si no es ante como nos lo va desenvolviendo a la persona de Jesús. Todo el Antiguo Testamento solo puede ser entendido completamente con la persona de Jesucristo, que es la llave para entenderlo. El Mesías que había sido anunciado desde Moisés y que cada uno de los 16 profetas que caminaron sobre Israel nos lo, nos lo profetizaron. La verdad es que a mí me mueve mucho esto. Cómo Jesús vino a cumplir las promesas que este pueblo llevaba milenios esperando y que solo soñaron con ver. Pues la otra parte del pasaje que vimos también nos habla de un clamor social que nos ayuda a concluir pues esta área de la, de la, del área social de, nuestra, de nuestro recorrido. El pueblo se queja ante Dios diciendo al malvado le va bien y a nosotros que te servimos nos va mal. Por lo tanto servirte no sirve de nada. Dios responde a esto diciendo que quienes le sirven serán su propiedad personal. Y los invita a escribir este, este rollo, este libro para las personas que sirven su nombre. Pero que el día del Señor, está este día en el que venga el Mesías, será terrible para los arrogantes y para los injustos. Entonces todos los, los que sirven al Señor celebran la venida del Señor. Y creo que esto nos ubica muy bien en el cierre de esta área social que cada uno de nosotros está insertado como piedra viva en la iglesia, en alguna parte de nuestra sociedad, pero sobre todo en la iglesia. Y está llamado a soportar el peso de encima. Y a su vez es ser sostenido por el que está abajo de nosotros soportándonos. Estamos insertados en una comunidad. Esta es la gran maravilla de hacer comunidad siendo iglesia. Que juntos podemos disfrutar esa venida del Señor. Ese rollo, ese libro en donde están escritos nuestros nombres. Ahora, un hombre escéptico tendría esa misma actitud que vemos en la lectura. servir a Dios no sirve de nada, si a los malos les va bien o hasta les va mejor que a mí. El acto más desinteresado y hermoso que podemos hacer es servir. Es lavar los pies de nuestros hermanos, dejando a un lado nuestros intereses egoístas y nuestro beneficio personal. Pues bueno, con todo eso en mente, quisiera dejarte el penúltimo reto que va para el área social, que como todos los demás, no es solo un día más de algo que puedes hacer chido para el área social, sino es algo que puedes buscar establecer en tu vida el resto de tu vida. Es un hábito, pues es un tip. Aquí te va. El gran, el gran consejo que yo te pudiera dejar para esta área social de tus interacciones con los demás, lo que hemos venido platicando tantos días, es esto. Sirve. Sirve con todo tu corazón al Señor en una comunidad. Quiero retarte a que te involucres en tu parroquia, en tu comunidad, en tu iglesia. Ve con tu sacerdote, con tu coordinador y que ahí pongas un granito de arena para construir el reino de Dios. ¿Te va a hacer más rico? No. ¿Te va a ser más popular? Tampoco. ¿Te va a dar prestigio? ¿Sacarás alguna ventaja práctica de ello? Para nada. Pues entonces ¿para qué sirve? <ríe> para darte desinteresadamente hacia los demás, para amarlos. Ve a tu propia parroquia. Acércate con el sacerdote, acércate con tu coordinador y ofréceles tu servicio. Dile, estoy a tu disposición, ¿qué necesitas? Busca dedicarle al menos unas tres o cuatro horas a la semana mínimo a servir. Y este es el clímax más hermoso del área social para un cristiano. No hay nada más bello que los hermanos en Cristo sirviendo juntos, viviendo juntos, lavándose los pies los unos a los otros. Vive este ideal. Regocíjate, gózalo, deleítate en servir y en ser propiedad exclusiva de aquel que resume la ley y los profetas. Nos vemos mañana.